0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicações, ou quase isso. O preço de transferência foi um tema que ganhou notoriedade com a edição da MP 1152, convertida na Lei 14.596. Nesse episódio, discutimos as mudanças trazidas pelas novas regras, que aproximam o Brasil do padrão OCDE e impactam principalmente as multinacionais. Meu nome é Bárbara Mengardo, sou editora de tributos do Jota e estou aqui novamente com Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex. Hoje vamos falar aqui sobre preço de transferência, um tema, na minha opinião, muitíssimo interessante do direito tributário, e aí a gente está falando sobre tributação internacional, porém com alguma complexidade. A gente, como eu já falei anteriormente, tivemos a edição do MP1152 de 2022, que mudou radicalmente o sistema de cálculo de preço de transferência no Brasil para um sistema mais próximo do que nós temos no padrão OCDE, né? do que é aplicado pelas empresas do OCDE. Vou chamar então a Duquesa de Tex para perguntar, Duquesa, o que é preço de transferência? Oi, Bárbara,
1: olá pessoal. Então, não, hoje definitivamente é um daqueles dias que a gente vai ficar no quase isso de tão complexo, mas vamos lá. É, preço de transferência, o que, que significa isso e por que fazer isso? Essa é uma área que até dentro do próprio direito tributário é bastante especializada, bastante é, específica, vamos dizer assim, e ele trata justamente dessa relação entre empresas, né, entre partes relacionadas, ou seja, empresas que têm alguma relação entre si e que também possuem negociações entre si, o que é absolutamente natural. Mas... Para que existir um preço de transferência? Né? O que significa isso? É, o preço de transferência nada mais é, e todos, praticamente todos os países possuem regras específicas sobre isso, é, é aquela proteção que o país impõe para que ele não tenha, né, não veja ali, vamos dizer assim, a sua, erodida a sua base fiscal, né? Sua sua, vamos dizer assim, comprometa a sua arrecadação. Nesse sentido, é, por que que precisa se, des... por que que a gente aplica esse tipo de regra? Vamos imaginar duas empresas aqui que são relacionadas, estão em países diferentes. Se essas empresas ali, elas têm negócios entre si, pode ser que vamos imaginar, sem nenhum tipo de regra, elas poderiam colocar ali preços é, mais interessantes para onde elas quisessem tributar esse lucro. Então vamos supor, a gente tem uma empresa aqui no Brasil, ela tem, vamos dizer, ela tira daqui qualquer tipo de bem, manda para um outro país, numa empresa que é ligada a ela, e nesse outro país que tem uma tributação da renda especificamente muito menor, ela consegue aí economizar e fazer essa transferência, né, que a gente pode dizer que é quase uma transferência de lucros. Então para que isso não aconteça, as regras são estabelecidas. E aí, no Brasil, até 2023, até antes da, da medida provisória, a gente tinha ali uma possibilidade, né, um emaranhado de regras que começou ali em 1996 né, a, sobre esse tipo de assunto. Então, algumas coisas que deveriam ser observadas, A gente é lógico que ao longo do tempo a gente, nós tivemos regras sobre esse assunto também, então, a gente, tem re... a gente tem que observar esses tipos de regras aqui no Brasil. Qual que era o grande problema para as empresas multinacionais, por exemplo? É que essas regras eram bem brasileiras, se a gente pode dizer assim, era um modelo bastante abrasileirado isso acabava fazendo com que as empresas tivessem muito trabalho, então por exemplo se ela se ela importasse ou se ela exportasse qualquer coisa para uma coligada ou controlada, muitas vezes ela tinha um retrabalho porque isso era calculado lá fora de um jeito, aqui era calculado de outro isso também não, isso também não ganhava não dava eficiência para as empresas então esse já era um sonho que já era gestado especialmente pelos especialistas da área há bastante tempo, isso foi bastante bastante discutido, pelo menos aí nos últimos seis anos. É, sobre esse assunto até que veio no final do ano passado a MP, que foi convertida em lei. Então, basicamente, preço de transferência, de uma maneira bastante simples, é isso. É fazer com que um país não tenha ali, vamos dizer assim, comprometido, né? não seja, que, as, que esse tipo de, de, de negociação entre empresas coligadas não sejam utilizadas para transferir lucros para jurisdições que têm é, impostos, vamos dizer assim, né? impostos menores. Então, basicamente é isso. É isso conjunto de regras para poder assegurar ali a cada país que o lucro seja tributado onde efetivamente né, aconteceu ali o esforço
0: para ele ser alcançado. E vale dizer que as novas regras elas tentam evitar a dupla tributação ou a dupla não tributação em países distintos. Então evitar tanto a situação em que os contribuintes têm que pagar a mesma operação sobre o mesmo fato em dois países distintos ou não pagar por esses fatos em um país nem em outro, e aí a gente está falando aqui de empresas ligadas de alguma forma. A OCDE ela tem essa preocupação em pensar na tributação a nível global, digamos assim. Então, você pensar globalmente é, como evitar que, utilizando de determinadas estratégias, você possa fazer uma erosão da base de cálculo de, dos tributos incidentes sobre a renda globalmente. Por isso, era um problema o Brasil ter um sistema que era muito diferente do resto do mundo, porque acabava criando essa situação de, ocasionalmente, você ter situações que criavam uma certa incompatibilidade. Por isso que, durante muitos anos, a Receita Federal fez reuniões com a OCDE para pensar nessas novas regras. Isso tudo desagou lá em 2022, na MP 1152, que traz as novas regras de preço de transferências que vão valer no Brasil a partir de 2024, e elas seguem o princípio Arm's Length. Vou passar, então para a duquesa, para ela explicar um pouquinho mais para a gente o que, que é esse princípio. Agora o nome ainda ficou ainda mais
1: complicado, né? mas pelo menos quando a gente tem ali de transfer pricing para preço de transferência, a gente tem uma tradução que faz um pouco de sentido. Se a gente pegar a questão do arm's length, a gente vai ter a questão da distância de um braço. E o que, que é isso, né? O que, que é essa questão da, da distância de um braço? O objetivo aqui é que seja, é, é que todos vamos dizer assim, os preços praticados entre as empresas que de alguma forma estão ligadas sejam os mesmos preços praticados caso elas não fossem coligadas ou controladas, ou seja, caso elas fossem estranhas entre si. Então, caso elas tivessem, né, essa questão de, de não ter essa coligação e não ter esse interesse. Então, essa questão do arms left, ele, ele deixa bem mais é, livre, vamos dizer assim, né? Ao não engessar, aqui no Brasil a gente tinha um sistema que por mais que ele parecesse um sistema bem mais simples e vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico, com bastante segurança jurídica, porque ele era bastante engessado, vamos dizer assim, não, mas alguns podem argumentar, olha, é um sistema muito bom porque a gente tem ali uma segurança jurídica, a gente aplicava um percentual, só para só quem não está tão familiarizado, aqui o sistema era basicamente esse, a gente aplicava percentuais fixos, seja sobre é, a na, na questão da venda, seja sobre o custo, então, é, de toda forma, era uma coisa muito mais engessada, então, bem menos daria bem menos margem à discussão. A questão é que nem sempre essa margem que era aplicada representava a realidade. Então você às vezes tinha um setor que sofria bastante porque ele não conseguia alcançar nem de longe aquela margem que ele tinha que aplicar quando calculava o preço de transferência. Ao contrário de outros setores que talvez tivessem uma margem maior ou alguma coisa assim. Então assim, tudo isso é, era bastante... É, como é que a gente pode dizer, anacrônico, você estabelecer algo flat, vamos dizer assim, uma margem flat, especialmente quando a gente está falando de decisões econômicas, para negócios tão diferentes. A questão do arm's length é isso, é você olhar para o outro e pensar, olha, é, se eu não fosse coligado, eu estaria praticando o preço tal. Este é o preço do mercado. Mas aí é que vem, qual é o preço do mercado?
0: O próprio termo arm's length mostra como que a ideia do preço de transferência pelas novas regras é você investigar como que essas operações seriam praticadas entre partes independentes. Esse termo distância de um braço ele tem origem em como que as pessoas se cumprimentam se elas são ou não conhecidas. Claro que esse termo ele não foi criado no Brasil onde todo mundo se abraça né, mas a ideia é você pensar basicamente se você cumprimenta um desconhecido você vai cumprimentar estendendo o braço para ele. Então, você vai ficar à distância de um braço dele. Pelo contrário, se você já conhece uma determinada pessoa, você vai abraçar ela. Então, você vai ficar numa distância menor do que a distância de um braço. Então, a ideia das regras do preço de transferência é justamente você estabelecer os preços e estabelecer as condições que seriam criadas se essas duas empresas que estão negociando que estão fazendo transferências de mercadorias ou de bens é, ou de serviços, como que seriam esses preços, essas condições praticadas, se elas fossem totalmente independentes? E isso, claro, cria uma complexidade muito grande. Como que você vai saber qual seria o preço praticado? E, principalmente, como você vai saber qual é esse preço se você está falando de um produto que é único, muitas vezes, né? ou um produto que tem... É, especialidades, que tem peculiaridades, então volto com você, Duquesa, para falar um pouco mais sobre essa complexidade que o sistema traz. Vamos lá, a principal questão aqui agora, por mais
1: que isso seja o mais justo, né? quando a gente analisa do ponto de vista teórico, a gente pensa, não, o mais justo é sim, você vê qual que é o preço ali do mercado, o preço praticado pelo mercado, por isso que é praticado, é o famoso, né? É o preço independente. Quanto é que isso seria? E só que isso pode, de fato, trazer complexidade para as empresas que precisam, né? É, vamos dizer de uma certa forma, comprovar isso ou com ou controlar isso de algum jeito. É a lógica, a empresa vai ter que ter controles contábeis bem. É, como é que a gente pode dizer assim, bem em sincronia, especialmente quando a gente está falando é, de, de toda essa questão de calcular é, toda essa parte né, do, da precificação. Só que a questão toda é que além disso, né além do que a gente está falando do preço de transferência, além do que a gente está falando das novidades, né, que, de, que a gente vê ali basicamente essa questão do arms que é talvez seja a principal delas, mas a gente viu que além disso em 96, e isso aí é um problema normal, vamos dizer assim, né, daquelas legislações de 96, que apesar de não ter nem 30 anos, né, direito, a gente já imagina que é um negócio que aconteceu em outra, em outra vida, em outra porque não era tão a gente não tinha tanto recurso tecnológico quanto a gente tem hoje. Então, algumas coisas também foram incluídas ali dentro do que a gente fala de preço de transferência. E eu, assim, é, vejo com bons olhos essa, essas inclusões porque eu acho que a gente está, de uma certa forma, olhando para o futuro, olhando para transações que, por exemplo, quando a gente fala sobre intangíveis, que é aquilo que, de fato, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue é, avaliar, de, assim, não, não é algo palpável, né? não é algo que a gente... É, concreto, eu acho que quando a gente está falando assim, de futuro é, a gente está falando também de intangíveis, então ele, os intangíveis as transações envolvendo intangíveis também entram serviços de qualquer tipo compartilhamento de custos, isso também é algo que também está sendo bastante utilizado pelas empresas, justamente porque agora as fronteiras foram derrubadas coisa que em 1996 era inimaginável então, hoje você consegue ter um centro único de compartilhamento de custos ali administrativo entre as empresas. Então, tudo isso vai também fazer parte né, de acordo com a Lei 14.596. Então, tudo isso vai entrar, vai ter que ser calculado ali o preço de transferência, né, reestruturação de negócios, operações financeiras, né, incluindo operações de dívida, garantia. É uma questão, assim, um, uma abertura, vamos dizer assim, é, de, de horizonte que é lógico que, ao mesmo tempo em que é, é bem-vinda essa parte, vamos dizer assim, da questão mais é, concreta, então muitas empresas vão se beneficiar, aquelas empresas que não alcançavam aquelas margens fixas vão se beneficiar, ao mesmo tempo, a gente também pode ver aí um aumento no que a gente pode ter ali de, é, vamos dizer assim, de obrigações, documentações que a empresa vai precisar manter. Bom, isso é o que a gente diz, é o famoso gato escaldado, né? A gente já sabe como é a relação com o Fisco, muito embora essa, essa questão do preço de transferência tenha sido uma grata surpresa em toda a sua é, negociação, vamos dizer assim, houve bastante abertura, a própria Instrução Normativa 2161, que saiu recentemente, né? Ela... É, antes foi para consulta pública, então isso tudo demonstra essa aproximação. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, que físico e contribuinte não são inimigos, então isso a gente é, tem visto e a gente vê com bastante,
0: vamos dizer assim, né, bons olhos também. Você falou dos intangíveis e esse é um ponto bastante relevante das novas regras, é, o tratamento dado aos chamados intangíveis, que compreendem, por exemplo, royalties ou patentes. Existia uma limitação muito grande para a dedução desses valores. E agora o cenário deve mudar um pouco, né? Sim, o cenário deve mudar,
1: é, especialmente né, para essas empresas que agora, além de algumas obrigações para poder como avaliar isso da forma correta e como ver como, tá, como, será, como serão essas transações é, como serão suportadas essas transações com a melhor documentação possível. Mas, sim, a questão dos royalties, por exemplo, que tinha uma dedução limitada, podem ver ali uma mudança é, utilizando dessa, dessas novas regras, vamos dizer assim, do preço de transferência. De toda forma, o, por mais que isso seja né, é uma, uma possibilidade, vamos dizer assim, é, devido ao curto espaço de tempo, lembrando que aqui essas regras... né? Essas novas regras do preço de transferência são opcionais para 2023 e obrigatórias a partir do ano que vem. É, eu acho difícil as empresas entrarem agora, mesmo ainda nessa questão a gente está no finalzinho do ano, toparem alguma coisa nesse sentido, a não ser que realmente a gente vê, por exemplo, essa questão do nicho de royalties, que pode ter um ganho expressivo. Mas é bastante complexo a gente pegar e no finalzinho do ano, tentar buscar tudo isso, tentar buscar todas essas informações para Já se adequar em 2023. De toda forma, é bastante incerto o que a gente vai observar. E aqui falando né, do ponto de vista, por exemplo, arrecadatório para o governo. Muitas muitas questões nesse sentido. Vai haver um aumento de arrecadação, vai haver uma diminuição, a gente vai ter. O que, que a gente vai experimentar? É muito complicado porque para isso a gente precisaria conhecer a realidade de cada empresa e como cada empresa, por exemplo, é, ali, qual seria né, o preço praticado entre os concorrentes dessa empresa, o preço praticado dessa empresa com as próprias coligadas, seria muito difícil fazer uma avaliação nesse sentido, então eu acho que mais uma vez vai ser um ponto que a gente vai precisar aguardar para a gente ver, olha, de fato a gente vai ter um incremento, o que a gente pode talvez afirmar é que a gente pode ter uma facilidade aí, vamos dizer assim, é, devido a essa uniformização de regras aqui no Brasil. Então, algumas coisas, por exemplo, que não eram aceitas em determinados países, por esse cálculo mesmo, que nosso cálculo, vamos dizer assim, era diferente, então, é, a recusa de alguns países em aceitar o imposto de renda retido na fonte, ou alguma coisa assim, pode ser que a gente experimente aí uma melhora nesse cenário é, nosso internacional. Então, nosso, né, da nossa, das empresas situadas no Brasil, com é, o resto do mundo. E ali, por exemplo, também uma facilidade para os cálculos, né que a gente não vai precisar mais ter aquele cálculo exclusivo do Brasil para depois calcular o outro, para depois ver o impacto, qual que seria no, no outro país, e a mesma coisa quando volta. Isso é bastante difícil no dia a dia das empresas, então a gente pode experimentar isso também. Mas, assim, é de toda forma, é, são regras complexas, é uma mudança total de jogo, é uma mudança onde é o vamos dizer assim, a gente esquece as regras do passado e vem agora é, para um... Vamos olhar para frente, para o futuro, com novas regras e toda a gente sabe que esse tipo de transição costuma ser bem é, complexo. Mas se não for tão difícil,
0: vamos dizer, no mínimo, complexo. E essa complexidade ela pode se refletir em um aumento das discussões administrativas e judiciais em relação a esse tema. O que a gente vê bastante de especialistas, o que a gente ouve bastante de especialistas, é que, apesar de ser um sistema desejável, apesar de ser um sistema melhor do que o nosso sistema anterior, a gente está indo para um sistema que ele é muito mais complexo. E um sistema que você vai ver realmente na minúcia da operação, ao invés de simplesmente pegar uma margem fixa e fazer com que as, e fazer com que as operações entrem nessas margens, né? Nessas margens fixas. É... Então, o que a gente pode ver, segundo os especialistas, é um aumento de autuações fiscais, por exemplo, ou aumento de ações judiciais relacionadas a esse tema. Lembrando que a gente está falando aqui de imposto de renda e de CSLL no Brasil. Por mais que os preços de transferência eles tenham outros reflexos ocasionalmente, ele, ele é um método utilizado para o cálculo do imposto de renda e da CSLL. É exatamente isso, Babri. A gente vai ter um risco muito grande também, por exemplo, de, de
1: questionamento né, dentro dessas ações do, do que seria do que foi tomado como base. porque o contribuinte, no caso, escolheu essa parametrização, vamos dizer assim, ou essa base de comparação para poder calcular ali o que seria, parece que seria independente. Então, tudo isso é óbvio que a gente deixa ali em aberto. Existem alguns pontos também que ainda estão em aberto e que essa última IN não será a última, não é, não é a última, não é a final, vamos dizer assim. Apenas ela, ela, a, a Receita Federal parece que endereçou os principais temas né, do que seria, o, o, vamos dizer assim, os, aqueles que não poderiam faltar na, na, nessa, nessa discussão, é, inclusive uma questão talvez de redução de obrigação acessória em, em virtude do volume, de é, valores, vamos dizer assim, envolvidos. Então, tudo isso, é, isso deve ser ainda endereçado em outras, em outras instruções normativas, vão vir ao longo, a gente acredita, ao longo desse, do, de 2024, ali do primeiro semestre, é, justamente para tentar esclarecer mais ainda esses pontos que ainda ficaram um pouco nebulosos é, sobre como é que a gente como é que os contribuintes vão se utilizar para fazer essa comparação o contribuinte como eu disse o contribuinte brasileiro ele tem um pouco disso né de, de ser considerado aí um gato escaldado, então ele fica um pouco receoso sempre que tem alguma coisa que não é estritamente vamos dizer assim aberto claro e transparente é justamente porque a gente está acostumado a esse tipo de questionamento, eu acho que até a própria Receita Federal, dentro da Iene também, com a possibilidade da autorregularização, ela enxergou um pouco isso, é essa questão da complexidade nesses primeiros passos, então eu acho que a gente, é, a ver né, as próximas instruções normativas, a gente pode ver se teremos um esclarecimento maior aí dos pontos que ficaram um pouco mais nebulosos, para tentar diminuir aí um pouco esse é, receio, vamos dizer assim, com o um novo método, para tentar é, por, deixar ele o mais desejável e alinhado à segurança jurídica. Não adianta nada a gente ter um sistema extremamente desejado e, e em conformidade com o resto do mundo, se ao mesmo tempo a gente aqui dentro do Brasil vai sofrer de insegurança jurídica para poder colocar a precificação, para poder considerar qual é o valor, especialmente com relação a intangíveis, por exemplo, então, não adianta nada a gente estar tá alinhado com o mundo e a gente aqui
0: dentro ficar sofrendo. Então, o mais importante é deixar tudo bem claro. A Iene que a Duquesa citou é a Instrução Normativa 2161, de 2023, que foi editada agora em setembro. Foi a primeira instrução normativa da Receita Federal para tratar é, da regulamentação da Lei 14.596. Devem vir outras, como a Duquesa falou, mas o que os contribuintes vêm falando muito, que os advogados, os tributaristas vêm falando muito, é da necessidade também de se criar um ambiente de conversa, de diálogo com a Receita. A gente vê que é, em todo esse processo, antes da edição da MP e mesmo depois da edição da MP, a Receita fez um movimento muito grande de sentar com as empresas, de sentar com as multinacionais, de sentar com empresas de auditoria para dialogar para saber quais que eram as preocupações, quais que eram os temores, os receios. E agora o que as empresas querem é que esse diálogo continue, para que realmente você possa evitar até mesmo uma alta judicialização ou uma, uma grande discussão na esfera administrativa relacionada a esse tema. Bom, por hoje ficamos por aqui. Esse tema do preço de transferência é um tema que nós do J Pro Tributos estamos sempre bastante de olhos, sempre mandando... Qualquer novidade em relação a isso, é um tema, é, já disse anteriormente, eu acho, pessoalmente, esse tema muito interessante. Eu acho muito interessante também a gente conseguir ver um tema desde o comecinho, né? Desde a MP virando é, uma, uma lei, depois vindo as instruções normativas. Então, com certeza, é um tema que a gente vai ficar bastante de olho e que vai trazer novas novidades para cá, para o Podtex. Mas, por hoje... Ficamos por aqui e nos vemos no próximo Podtex. Gostaria de agradecer novamente Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex. Eu sou Bárbara Mengardo, editora de Tributos do Jota e esse foi mais um Podtex. Até mais! Você conhece o J Pro Tributos? Nós desenvolvemos um serviço para dar mais transparência e previsibilidade sobre a tributação no Brasil. Com acesso à melhor cobertura do CAR... Além de um acompanhamento detalhado das principais decisões do STJ e STF e das movimentações do legislativo e executivo federais, nossos assinantes conseguem antecipar as movimentações que impactarão os seus negócios. Acesse j.info/protributos e solicite um período de teste gratuito.